0: Від Амнезії із вахтангом Кіп'яні. Історія про те, як Україна визволила Крим з російської окупації 1918 року.
1: Чи знаєте ви, що у Російській Федерації існує медаль за повернення Криму? Такі нагороди вручали не тільки кадровим військовикам армії Росії, але й українським колаборантам та колишнім силовикам спецпідрозділу «Беркут», які у березні 2014 року перейшли на бік ворога. Це вже не вперше Москва окуповує півострів. У 1918 році приміром, його захоплювали більшовики – Сьогодні ми розкажемо, як тоді Українській Народній Республіці вдалося встановити контроль над Кримом та визволити його від окупантів. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність. Після самоусунення від влади президента України Віктора Януковича в Криму з'являються озброєні люди в формі, без розпізнавальних знаків. 27 лютого 2014 року вони захоплюють будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та інші стратегічні об'єкти. Невдовзі на в'їздах до Севастополя з'являються блокпости і БТР. 16 березня 2014 року окупаційна влада проводить так званий референдум про незалежність Автономної Республіки Крим. Хоча більшість країн світу його не визнає, за результатами опитування Крим приєднують до складу Росії. Володимир Путін оголосив про це на символічному дійстві.
0: Після важкого, длительного, знурительного плавання Крим і Севастополь повернутися
1: в родну гавань. Кримська операція 1918-го. Сто років тому Крим перебував у розмислах, як далі бути. Плани на нього мали росіяни – білі та червоні. Звісно, корінний народ, кримські татари, думали над відновленням своєї держави. Були голоси і в Києві щодо необхідності приєднання півострова до нової України. Втім, Центральна Рада не побачила цей регіон у складі Української Народної Республіки. Своє ставлення до статусу півострова українська влада невдовзі переглянула. Чому це сталося? Про це далі. 9 лютого 1918 року у Бресті відбувається де-факто визнання Української Народної Республіки самостійною державою і суб'єктом європейської політики. Німеччина та Австро-Угорщина зобов'язуються допомогти Центральній Раді звільнити країну від більшовиків.
0: Німці з австрийцями виділи майже півмільйонне угруповання якраз для звільнення Української Народної Республіки, для вигнання більшовиків. І в цьому наступі е- на звільнення України брали участь українські військові частини, в тому числі е- окремий запорізький загін, до складу якого входив корінь, яким командував е-
1: Петро Болбачар. Та на той час 90% в території, окупована ворогом. У Гнатівці під Києвом збираються усі командири вцілілих українських військових формувань. Негаючи часу, вирішують об'єднати зусилля в окремий запорізький корпус. А вже 2 березня 1918 року запорожці на чолі з полковником Петром Болбочаном, випереджаючи німецькі війська, першими входять до Києва. Із блискавичною швидкістю вони одне за одним звільняють українські міста від окупанта. Лише за місяць від Житомира до Харкова червоні знамена замінили синьо-жовті стяги.
0: Вони становили свого роду авангард, за яким далі йшло півмільйонне німецько-австрійське групування. Він, ну, скажімо так, виділявся своїми здібностями, своїми вміннями, ну і Свою послідовністю в наведенні ладу, порядку, організації. Тобто він справді був для більшовиків серйозним противником.
1: Більшовики не ймуть себе від злості і оголошують за голову українського полководця нечувану винагороду – 50 тисяч рублів. Болбачан завжди йшов в перший лаві. не відсидувався в штабах. Коли він перемагає ворога сильнішого за себе раз за разом, то, звичайно, ця людина ще за життя стає легендою. І тому керівники цієї держави, в даному разі Центральної Ради, вони боялися його, боялися, що він їх скине. 10 квітня 1918 року керівники УНР долучають Петру Балбочану надсекретно, та здавалося б, нереальне завдання – звільнити від більшовиків ще й кримський півострів, випередивши німецьких союзників. Легкий від амнезії. 30 історій про українську незалежність. Про політику та наміри УНР щодо Криму ми розпитали історика Сергія Громенка. Я практично ніколи не бачив на картах української держави того часу, Крим замальований в кольори України. Отже, Крим 1918 року з візії з точки зору УНР.
0: Українська Народна Республіка не мала нічого проти, щоб Крим став також частиною майбутньої федерації в єдиній Росії. Але зрозуміло… Тобто спочатку ще про демократичну Росію йдеться? Так, йдеться про демократичну федеративну Росію, яку теоретично мали би оголосити, оголосити російські установчі збори. Але до того часу, як вони зібралися, а це січень 18-го року, як ми знаємо, що в Україні, що в Криму владу захопили більшовики. В Криму повністю, а в Україні, ну, за винятком тих частин, які утримувала армія УНР на заході від Коростеня до Сарнів. І... В результаті старі оці домовленості, вони вже перестали діяти. Коли починається в лютому відвоювання з австро-німецькою допомогою України, українська народна республіка, українська влада починає розмірковувати, роздумувати над тим, що ж робити далі конкретно з Чорноморським флотом, з Севастополем і з Кримом. І виходить спеціальний тимчасовий закон про те, що весь флот Чорного моря тепер належить Україні. Для того, щоб потім, Колись перетворити цей закон з декларативного на цілком реальний, треба було звільнити і Київ, і Лівобережну Україну, і Південь, ну і, зрозуміло, потім Крим.
1: 22 квітня 1918-го кримська група під проводом полковника Болбичана робить неймовірне – форсує Сиваш і звільняє від більшовиків Джанкой – першу вузову станцію Криму. А через два дні українська армія захоплює і Сімферополь, випередивши німців щонайменше на кілька годин.
0: Супереч поширеним міфом, Берестейська угода між Україною і Німеччиною не передбачала долі Криму взагалі. Берестейська угода між німцями і Росією передбачала, що флоти мають залишатися у своїх портах. А то, як я вже казав, до початку 18-го року в Криму владу узурпують більшовики. І Чорноморський флот дуже сильно полівілий. Він починає фактично бойові дії проти німців на півдні України. Тобто вони допомагають повстанцям південноукраїнським, вони використовують навіть гідроавіацію Чорноморського флоту. І зрозуміло, що німці в певний момент часу, в березні, приходять до висновку, що терпіти цього не можна, і флот потрібно забирати. І з цього часу, з березня і аж до самого листопада, 18-го року в Німеччині не існує єдиної думки про те, що робити з Кримом. Тому їхня виправа на Крим, так само як і українська, була е, з, з, наперед не підготовленою. Це було ви, ну, поставити тих, хто живе в Криму, перед фактом. Допоки українці з німцями йшли паралельними шляхами, німці точно з півночі від Перекопу, а українці через Чонгар, тобто з такого північного сходу, е, між ними існувала така, ну, конкуренція. Але, але після того, як українці першими вступають в Сімферополь, німці розуміють, що ще там один-два дня і буде зайняти Севастополь і флот, і в результаті всі німецькі плани підуть крахом, то тоді вже німці починають чинити опір українським військам.
1: У відповідь німецький генерал Роберт фон Кош віддає наказ оточити українські війська в Криму. Та оголошує ультиматум Петру Болбочану: негайно скласти зброю, і залишити півостріж. В українців тоді починається
0: те саме, що ми, на жаль, пережили в Криму в 2014 році. Українська влада робить вигляд, що вона не чує Болбочана. Болбочан не може вирішити, що робити одноосібно. Він починає переговори зі своїм заступником, командувачем кінноти Всеволодом Петрівом. Що ж робити? Три дні, фактично, три дні… у Украї... тупціє, так? І українці з німцями дивляться один на одного через ці, Ну, реально дивляться через кулемети на... На... на привокзальній площі в Сімферополі. Нарешті, там, вже 27 квітня, військовий міністр каже «Ок, приймайте вимоги німців.
1: Після напружених перемовин 27 квітня кримська група відступає з Сімферополя. У той час на півострові люди ще не знали про повернення загонів армії УНР на материк. Яким було ставлення місцеве населення? От коли група Болбочана через теперішнє Запоріжжя, потім в бік Чонгару, потім і вже в Криму просувалися територію, яким було ставлене місцеве населення до українського війська. У нас є унікальні абсолютно, за своїм значенням,
0: спогади двох росіян-білогвардійців. Обидва були військові, обидва не сприймали ані кримсько ані українські оцей рух серйозно. І вони обидва описують оцей останній день квітня і перший день травня, як населення місцеве зустрічало українців, тобто Українці не дійшли ані до Феодосії, ані до Керчі. Десь там починається, починається пилюка, десь там вдалині долині, в степу. Народ думає, ну все, українці йдуть, новини розходяться півострого. І починають, виходять в, в, в квітковому вбрані, в, в, в національному вбрані, з портретами Тараса Шевченка, з прапорами, хлібом сіллю, і виходять і зустрічають. А виявляється, що це німці. І потім починають потроху розходитись, тобто ми можемо однозначно говорити, що після е, червоного терору, влаштованого більшовиками в Криму на початку 18-го року, а потім і в лютому, українці справді сприймалися як визволителі.
1: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність. Найбільш драматичним було очікування у кінцевому пункті призначення походу Болбочана – у Севастополі. Впродовж двох днів там тривали гарячі дебати про долю міста. Реальна перспектива німецького вторгнення спонукала командувача Чорноморським флотом адмірала Міхаїла Сабліна вдатися до рішучого кроку. По обіді 29 квітня 1918 року він наказав підняти фльоті, як тоді казали, українські прапори.
0: Для Криму і України день 29 квітня, він надзвичайно важливий, тому що в цей день в Києві на, на півночі Гетьман Скоропадський перебирає на себе владу, а в Криму відбувається те, заради чого власне похід був зроблений. Чорноморський флот піднімає в Севастополі українські прапори. І протягом буквально кількох днів, ну, 29-30-го, фактично Україна є найпотужнішою країною на Чорному морі, з лінійним флотом, з величезним арсурами. І, 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 і морським військом в Криму. Але потім з'ясовується між 30 і, і, і 1 травня, що українці не прийдуть, Полбучана не буде, а натомість прийдуть німці, які всіх інтернують. Ну, зрозуміло, тоді українські прапори починають спускатися, і кораблі виходять до Новоросійська. Тобто, і починається трагедія Чорноморського флоту, і трагедія українського флоту
1: також. 1 травня Севастополь без бою зайняли німецькі війська. Попри те, що війська УНР були змушені покинути півострів, кримська операція все ж стала справжнім тріумфом українського війська. У 1918 ми втратили унікальну можливість приєднати Крим до України ще 100 років тому. Сподіваємося, що при визволенні Криму від російських окупантів українська влада не допустить схожих помилок. І невдовзі у Севастополі таки замайорить синьо-жовтий прапор.
0: Ви слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.